0: Witamy w kolejnym odcinku podcastu Rozdźwięki. Są z wami Julka i Kamil. Cześć. I tym razem przychodzimy do was z nową serią Kamil zaproponował taki pomysł, by omawiać konkretne płyty, poświęcić jeden odcinek danej płycie i wiadomo, że każdy z nas ma swoje ulubione płyty i wybrałoby inne, raczej ciężko byłoby znaleźć takie, które chcielibyśmy omawiać oboje, więc postanowiliśmy, że podzielimy się po prostu tymi odcinkami i na zmianę ja będę omawiać jakąś płytę, a później będzie omawiać ją Kamil. Znaczy swoją wybraną. Ehm, no i tak się mówiliśmy, że dzisiejszy odcinek y, ja tutaj będę opowiadać o jednej ze swoich ulubionych płyt, ale spokojnie Kamil też będzie ze mną rozmawiał, przygotował się, przesłuchał ją i mam nadzieję, że jakoś ten testowy odcinek pójdzie i nie będzie tak świetny. I to
1: nie raz ją przesłuchałem, tylko aż dwa. To jest, to jest dla mnie rekord, chyba.
0: Ja dla równowagi przesłuchałam ją chyba 2000 tysiące razy i to nie będzie przesada. I chyba jest to już moment, żebym odkryła karty, powiedziała, co to jest za płyta. Wydaje mi się, że je osoby, które mnie znają, nawet takie, które mnie nie znają bardzo dobrze, a po prostu mnie kojarzą i miały okazję rozmawiać ze mną na temat muzyki. Domyślałem się, co to może być za płyta albo zespół.
1: Wydaje mi się, że nawet słuchacze podcastu mogą już chyba załapać, e, jakiego zespołu płyta to będzie, bo też dość często wspominasz właśnie o tym zespole.
0: Tak, i trochę wydaje mi się to takie banalne, że zaczynam od tego zespołu, ale, ale trudno. Z drugiej strony jest to ogromna część mojego życia i, i ciężko byłoby umniejszyć im tego, ile po prostu wnieśli do mojego życia i jak ważna byłaby to dla mnie płyta Uwaga Woga i jest to Arctic Monkeys i płyta Favorite Worst Nightmare wow. Wow, tak. I chociaż nie słucham jej ostatnio często, bo słucham jej bardzo dużo w liceum i wtedy poznałam tę płytę, Słucham jej tak bardzo dużo, że od kilku lat bardzo rzadko do niej wracam, bo po prostu już nie mogę jej więcej słuchać. Wiadomo, że coś się skończyło i też robiąc ten odcinek chcę podkreślić, że słucham teraz więcej po prostu innych rzeczy. Nie jest tak, że przez te wszystkie lata Arctic Monkeys to była jedyna płyta, którą słuchałam, ale tak jak mówiłam, jest dla mnie bardzo ważna. No i też kiedyś zbierałam o niej dużo informacji dla samej siebie po prostu, więc pomyślałam, że tutaj się z nimi podzielę z wami, ale też to jaki ja mam cel przy tym odcinku, to jest to, żeby i trochę dla siebie i trochę dla was spróbować odnaleźć na czym polegał dla mnie fenomen tej płyty.
1: I to jest bardzo dobre pytanie na początek, bo szczerze mówiąc ta płyta nie za bardzo mi siadła za pierwszym razem, więc jestem ciekaw co Cię skłoniło do tego, żeby przesłuchać ją aż 2000 razy, bo trochę tego nie rozumiem. Bo szczerze mówiąc do drugiego przesłuchania troszkę się zmuszałem. Za drugim razem już trochę, trochę bardziej mi ta płyta, że tak powiem siadła, ale to nadal nie jest płyta, którą mógłbym przesłuchać 2000 razy.
0: No i powiem ci, że tutaj odpowiedź, yy, odpowiedzi będę szukała przez cały odcinek i będę próbowała wam pokazać, co sprawiło, że ja się w niej zakochałam totalnie i była to miłość od pierwszego usłyszenia. To może zacznę od tego, że artich Monkey skojarzyłam już wcześniej, nawet z dzieciństwa, a ich pierwsza płyta Whatever People Say I Am, That's What I Am Not też była u nas w domu na komputerze i ja słuchałam jej wcześniej. Nie byłam ich taką wielką fanką, tylko po prostu była dla mnie to okej okay, płyta, lubiłam tam część piosenek i, i spoko. Później zaczęłam ją lubić coraz bardziej i słuchać w całości i do tego stopnia się w nią wkręciłam. To był właśnie początek liceum, pierwsza klasa i to jesień, więc sam, sam początek. Do tego stopnia wkręciłam się w tę pierwszą płytę, że postanowiłam po prostu poznać resztę e, dyskografii. No i poszłam sobie chronologicznie do drugiej płyty, która jest naszym bohaterem dzisiejszym. Były to te czasy, kiedy jeszcze nie miałam Spotify'a i tutaj YouTube i moja MP4 Zenon były głównymi źródłami muzyki dla mnie. I tam, ciekawe czy jeszcze można to znaleźć, nie wiem, ale była, była płyta w całości wrzucona w jeden jakby filmik na YouTubie, ale nie były po kolei te piosenki tak jak na płycie, tylko były ustawione chyba alfabetycznie. A że jest też ostatnia tak naprawdę na płycie piosenka 505 i jest to cyfra, to ona wypadała na początek, więc pierwszą piosenką, którą usłyszałam z tej płyty była właśnie piosenka 505, która stała się moją ulubioną piosenką Ever i nawet do dzisiaj nadal jest w różnych nazwach na różnych portalach, które wymyślam w nazwach mojego użytkownika, a nawet jest na Instagramie. To
1: wiele wyjaśnia. To teraz teraz wszystko, wszystko mi się złożyło do, do jednej całości, że tak powiem. Jak sobie przypomniałem, jaki masz nick na Instagramie.
0: No właśnie. Co prawda chciałam go już zmienić od tego czasu wiele razy, ale nie przychodzi mi nic do głowy fajnego, więc tak zostało, bo zakładałam Instagrama w momencie bycia największą fanką Artic Magic na świecie i właśnie tej piosenki. No i jak usłyszałam te Five, to, to była naprawdę miłość od pierwszego usłyszenia. Tak jak do większych rzeczy, potrzebuje trochę czasu i najpierw mam takie, ok, fajne a później za którymś razem mam wspaniałe i po prostu kocham to tak tutaj naprawdę wkręciłam się od razu i, i, i poszło po prostu dalej, ale myślę, że, że to też jest może moment odpowiedni, żeby zapytać się ciebie Kamilu czy może masz jakieś argumenty za tym, dlaczego ta płyta ci się nie spodobała aż tak.
1: Wiesz co, to chyba też y, wynika z tego, że po prostu dla mnie ta płyta jest trochę takim znakiem swoich czasów y, i kojarzy mi się bardzo mocno z takim y, brytyjskim poprokiem. Podejrzewam, że to dlatego, że sam zespół jest w Wielkiej Brytanii, ale przy pierwszym odsłuchaniu płyty miałem wrażenie, że ja cały czas słucham jednej piosenki, tylko Przedłużonej do 37 minut. co sobie teraz sprawdziłem ile ta płyta ma tych minut i dopiero przy drugim przesłuchaniu to zaczęło mi się trochę tak bardziej kształtować może. Chociaż też nie wszystkie te piosenki nadal mi się podobają i przy trzecim odsłuchu podejrzewam, że słuchałbym już tak bardzo wybiórczo piosenek, chociaż znałem te piosenki prędzej niektóre i one, one są fajne i nadal, nadal są świeże dla mnie, ale cała płyta jest trochę ciężkim przeżyciem dla mnie.
0: <laughs> Bowiem ci, że jak przy tej płycie mówisz, że jest ciężkim przeżyciem, to obawiam się, co będzie dalej, jeżeli chodzi o tę serię, bo akurat Favorite Wars Nightmare uważam za płytę łatwą i przyjemną w odbiorze, a dużo takich cięższych yy, w odbiorze albumów yy, planuję tutaj przedstawić i kazać ci słuchać, więc Podej jestem ciekawa co dalej.
1: Podejrzewam, że ja też się zrewanżuję, więc yy, to będzie, to będzie to. ciężka przeprawa dla nas obojga.
0: <taki> tak, liczę na to no dobrze, powiedziałam o tym jak dla mnie się to zaczęło jeżeli chodzi o tę płytę ale chciałabym też bardzo opowiedzieć wam jak to się zaczęło jeżeli chodzi o same arktyczne małpki i jak to się zaczęło u nich jaki to był w ogóle moment w ich karierze kiedy ta płyta wyszła pierwsza płyta ich była ogromnym sukcesem sprzedała się po prostu w wielkim nakładzie i zarówno krytycy jak i fani byli zachwyceni tym zespołem. Nawet przed wydaniem jeszcze pierwszej płyty która została wydana w 2006 roku w styczniu oni już byli mocno popularni grali o duże koncerty gdzie ludzie już znali na pamięć teksty piosenek śpiewali je mimo że jeszcze nie zostały oficjalnie wydane mówi się że to jest taki pierwszy zespół który zawdzięcza swój sukces social mediom były to czasy wtedy Myspace'a my właśnie, tego nie właśnie, pamiętamy mówić,
1: bo Myspace chyba nie był aż tak bardzo popularny w Polsce to było dość chyba mocno nie. Zachodne, Chociaż... zachodnie medium.
0: Tak, to prawda. Chyba to było tam bardziej popularne. Powiem, że mój brat miał MySpace'a, ale to też były takie czasy, że i my wtedy nie siedzieliśmy w tym internecie za bardzo więc dosyć ciężko mi to zweryfikować bo po prostu tego nie pamiętam ale em, gdzieś wrzucając swoją muzykę na MySpace'a Arctic Monkeys zaczęli e, zyskiwać coraz większą popularność ludzie wysyłali sobie te piosenki, polecali sobie ten zespół i ta lawina tak rosła, rosła i w momencie wydania tej debiutackiej płyty już to była po prostu ogromna kula śnieżna i ogromny sukces dla bardzo młodych młodych, zwykłych chłopaków, bo co też fajnie wspomnieć, to to, że to byli po prostu sąsiedzi z brytyjskich przedmieści, którzy w tym samym czasie na gwiazdkę postanowili poprosić swoich rodziców o gitarę, bo zapatrzeni w Oasis zamarzyli sobie, że, że też chcą być gwiazdami Roka. Co urocze uważam, Matt Helgers, znakomity według mnie perkusista, opowiadał, że no, ogólnie chłopaki już mieli gitary, więc mi została perkusja, nie? Dlatego zacząłem na tym grać. Co wydaje się śmieszne, bo jakby to było tak zupełnie przypadkiem.
1: Ale to bardzo często tak wygląda, że większość chłopaków chce gitary, ale jak zakładasz band, no to musisz mieć tego perkusistę i zawsze jeden jest delegowany, zwykle ten, który najsłabiej gra, <śmiech> więc, więc on idzie na <śmiech> perkusję. Tak, tak,
0: tak, tak. a po prostu jest ostatni gdzieś tam i sorry, to wiesz, została perka, no. No, niestety chociaż skład oryginalny właśnie był inny, bo basista Andy, basista oryginalny zrezygnował po tej pierwszej płycie też ten sukces był tak ogromny że on po prostu z tego co czytamy, przytłoczył go i gdzieś odkrył, że ten sposób życia wiecznie w trasie nie jest dla niego tęsknił za domem, nie chciał żyć w ten sposób i po prostu zrezygnował na jego miejsce wtedy wszedł Nick Y, który jest tam do dzisiaj i już skład y, pozostał niezmienny. Y,
1: jeszcze chciałbym dopowiedzieć, że chyba ten zespół nie potwierdza tego, że to oni wrzucali te swoje pysenki na MySpace'a, że to fani robili, że oni z tym MySpace'em chyba nie mieli zbyt dużo wspólnego. Czytałem to chyba w jakiejś książce, chyba nawet w biografii Arctic
0: Monkeys? Tak, w książce, którą chyba ci, nie wiem, mówiłam ci o niej albo cię ją pożyczałam, nie pamiętam, ale faktycznie rozmawialiśmy tak, o tak, niej. Tak. Ja tak średnio polecam tę książkę ogólnie, bo średnio jest napisana i dosyć ciężko się czyta. Z drugiej strony zawsze można się tam coś z niej dowiedzieć, więc nie jest tak, że zupełnie odradzam, ale nie uważam, że jest świetnie napisana. Ja jej
1: nigdy nie skończyłem. To też jest No, dość nie dziwię
0: się. Ja skończyłam, ale dlatego, że no, chciałam wiedzieć, zebrać te informacje, które tam były, ale nie czytało się tego dobrze w sensie takim, że nie była to dobra literatura, według mnie przynajmniej. Ale tak, nawiązując do tego, co mówiłeś dokładnie, y, oni gdzieś się odcinając tego, denerwuje ich raczej to, że mówi się, no, że ten, ten internet tak bardzo im pomógł. Oni raczej no, chcą, żeby te zasługi, zasługą tego mają być ich piosenki, a nie ten internet. Jest to też, wiesz, na dysku część osób uważa, że to było zaplanowane tak naprawdę i że to była taka akcja marketingowa, tylko po prostu się nie przyznają do tego. Ja nie sądzę, żeby tak było. Myślę, że faktycznie był to przypadek i takie zrządzenie losu, że akurat był to taki czas, gdzie ten MySpace był popularny. No i po prostu to im pomogło, tak się złożyło, ale że jednak te ich piosenki, w nich tkwiła ta siła. On na tej pierwszej płycie, to co tak wstrząsnęło tą Wielką Brytanią, wydaje mi się, że ci Brytyjczycy jeszcze bardziej Potrafią gdzieś tam utożsamić się z tymi piosenkami. To było to, że Aleks też swoimi tekstami bardzo dobrze potrafił opisać to jak wyglądało życie młodych ludzi w Wielkiej Brytanii wtedy. Ich problemy, ich rozterki, ich zabawę, to po prostu jak to było. Wszystko okraszone jeszcze muzyką gitarową, która faktycznie wtedy była modna, która była świetnie zagrana i jeszcze do tego ich autentyczność, gdzie oni wtedy byli tacy młodzi prysztaci w tych fryzurkach takich dłuższych, w tych sweterkach, byli po prostu jednymi z nich, ale też bardzo utalentowanymi i muzykami, i Aleks tutaj literacko też zawsze był wyjątkowy z tych swoich tekstach, o, o czym będę jeszcze mówić później.
1: Ogólnie na tamte czasy ta muzyka była okej, okay, w sensie ona się wpisywała chyba w tamtejszy nurt rocka takiego popularnego, bo w 2007 tych płyt, jakichś takich dużo lepszych nie wyszło za dużo, moim zdaniem. Przynajmniej nic takiego, co mi zapadło w pamięć, nie, nie, nie było takiego.
0: Znaczy, no według mnie to był bardzo dobry czas muzycznie dla indie rocka i ja lubiłam ogólnie te klimaty. Teraz jest taka posucha, o czym nieraz już mówiliśmy, jeżeli chodzi o indie rockowe grania, a wtedy Kaiser Chiefs chociażby, czy moi Kuksi, oni wydawali mniej więcej w tych latach sporo było takich zespołów, chociaż uważam, że Artic Monkeys byli najlepsi i oni osiągnęli faktycznie bardzo duży sukces. Ale... Też bo mówiłam o tej pierwszej płycie dosyć dużo, nie mówiąc o tej drugiej, która jest tutaj głównym bohaterem dzisiaj, ale dlatego, że dla mnie tym, co sprawiło, że ja jeszcze bardziej te Favorite Worst Nightmare pokochałam od tej pierwszej, która była po prostu fajną muzą z taką dużą dawką buntu, to druga o tyle jest lepsza według mnie. I o tyle bardziej mnie wciąga, że na niej właśnie Aleks pod względem tekstów wyszedł poza te opowiadanie historii w oryginalny sposób, często z bardzo dużym tekstem, jakimiś różnymi nawiązaniami. I, i przenośniami przeszedł tylko odbycia takim obserwatorem tego życia brytyjskiego do opowiadania też swoich bardziej personalnych przeżyć i głębszych. I tutaj na tej płycie drugiej pojawiają się już takie czy to teksty o miłości, ale też nie tylko ale bardziej z perspektywy jego samego i, i jego odczuć i to sprawiło, że po prostu tak pokochałam ten zespół i jeszcze bardziej się w to wciągnęłam. Na każdej płycie Arctic Monkeys i w ogóle biorąc pod uwagę cały ich sukces te teksty mają tutaj dużą wagę według mnie. I zawsze Alex też był za nie chwalony.
1: Ja właśnie, mój problem wynika y, trochę też z tego, że ja nie skupiłem się za bardzo na tych tekstach, szczerze mówiąc. I, i no nie mam za wiele do powiedzenia. Czytałem chyba tylko tekst do 505 i zrozumiałem y, dlaczego, dlaczego mógł Ci się ten tekst podobać. Chociaż y, jednak i tak wolę tą y, epokę AM w historii zespołu. Dla mnie AM jest chyba najlepszą płytą Arctic Monkeys. I tam, no dobra.
0: Tak, tak.
1: Ja mam swoje powody, dlaczego lubię tą płytę. Te powody nie są mądre. To
0: ja też ją lubię. Te, te powody nie
1: są totalnie y, mądre, ale y, wolę właśnie taką, taką AM ową stylistykę tego zespołu. A no, później to już, już się rozminęło bardzo. W teksty się nie zagłębiałem, chociaż to gitarowe właśnie. Nie chcę powiedzieć Pitu Pitu, bo to, to brzmi bardzo źle. Ale ten rok jest lekki, przyjemny dla mnie. Co może kontrastować właśnie trochę tak. z, tymi, z tymi tekstami i chyba o to chodzi tak
0: tam. Tak, 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 tak. Myślę, że bardzo dobrze to określiłeś i konkretnie do, o kilku tekstach będę chciała powiedzieć trochę więcej, jak przejdę do konkretnych piosenek ale jeżeli chodzi o samą muzykę, to za, to za to, tak jak powiedziałam już na początku, wydaje mi się, że ta płyta właśnie jest bardzo łatwa w odbiorze, jest bardzo skoczna i bardzo melodyjna, dosyć mocno piosenkowa według mnie, mimo swojego mocno rockowego brzmienia, mocno rockowego m, takiego poweru, energii. Ogólnie ta płyta wydaje mi się takim idealnym połączeniem właśnie tego z jednej strony takiego rockowego pazura i y, mocnego grania, z drugiej bardzo skocznych melodii, właśnie tej perkusji, która jest taka lekka, wciągająca, tam wszystko się wozi, że z jednej strony jest to mocne granie, a z drugiej mógłbyś do tego potańczyć. I tych piosenek, tych refrenów, które też nieraz spadają w ucho i masz ochotę je pośpiewać. A z drugiej strony masz ambitne teksty, które są długie, które są ciężkie i to, co chciałam powiedzieć, że nie dziwię się, że się w nie nie wygłębiałeś po dwóch czy trzech przesłuchaniach nie pamiętasz ich, bo one są po prostu dosyć trudne, co też jest dla mnie ty ważnym coś aspektem. Nie, nie, posłuchaj tego, co chcę powiedzieć. Dla mnie ważnym aspektem, bo ja będąc w liceum i głównie wtedy zajmując się nauką języka angielskiego w moim życiu, bardzo ten fakt, że ja pokochałam ten zespół bardzo się jakby złożył na to, że ja też więcej się uczyłam angielskiego, bo tłumaczyłam sobie te teksty, zrobiłam tego naprawdę dużo i z tego względu, że one były dosyć trudne, miały trudne dosyć słownictwo. To, to ja jeszcze bardziej się w tym angielskim rozwinęłam, że tak powiem. I myślę, że mogę podziękować tutaj Aleksowi za część mojej edukacji, bo, bo jest ona po prostu dzięki niemu. Ale to jest fajne, też brzmieniowo one często mają takie fajne połączenia i polecam się w to wgłębić oczywiście. Ale z drugiej strony właśnie ta muzyka wydaje mi się, że bardzo wpada w ucho. I mimo to, że ja lubię gitarowe granie, to, to też chyba nie przepadam za tym kiedy ono nie jest takie za ciężkie. I mam wrażenie, że ta płyta z jednej strony jest ciężka, ale tak naprawdę też jest lekka.
1: No, wspomniałaś tutaj o perkusji i samo otwarcie płyty, czyli Brainstorm, to jest wow. W pewnym momencie przestałem zwracać uwagę na, na to, co się dzieje gitarowo na tej płycie. I zacząłem słuchać samej samej perkusji, to jest naprawdę kawał, kawał solidnego grania i to, że, że perkusista był, że tak powiem, ostatnim do gitary, to, to chyba wyszło mu na dobre, bo, bo z... No, jeżeli weźmiemy sam, sam brainstorm. Ja znałem ten numer trochę, trochę wcześniej już, przed przesłuchaniem tej płyty, bo to chyba była jedna z takich piosenek, które mi tam przy okazji y, przesłuchiwania AM y, się zaplątały i pamiętam, że mówię, wow, wow to, to, to będzie kawał, kawał takiego trochę cięższego i bardzo dużo szybszego grania przy przesłuchaniu tej płyty no ten wybija się bardzo mocno to otwarcie, moim zdaniem przynajmniej. Tak
0: zaczyna, się tak, 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 zaczyna się bardzo mocno z grubej rury, co mogłoby być zniechęcające dla niektórych, ale właśnie wchodzi też ta perkusja, która jest taka szybka, ale z drugiej strony tak wciągająca. I tak, też zgadzam się z tym, że Matowi to wyszło na dobre, że, że te gitary już były pozajmowane, bo on, nie umiem do końca tego określić, ale on gra w taki sposób bardzo charakterystyczny, tak jak często można nie zwracać uwagi na perkusję, to wydaje mi się, że mat gdzieś się wybija w tym. E, mimo tego, że gitarki oczywiście też są wspaniałe, ale do tego chyba jesteśmy przyzwyczajeni. E, gdzieś tutaj ta perkusja jego wydaje się być dosyć wyjątkowa no i może przechodząc właśnie konkretnie do tych piosenek, już zaczęliśmy od e, początku płyty od e, Brian Storma właśnie to jest, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę bo to jest Brian o Storm, cholera. nie Brainstorm o cholera, rzeczywiście, tak. dopiero teraz na to życzę. a bardzo, bardzo, bardzo bardzo często jest to mylone z Brainstorm a tutaj właśnie taki zabieg literacki gdzie Alex na samym początku pokazuje że hola hola mogę sobie wymyślić taką, taką zabawę słowem bo tutaj Brian jest naszym głównym bohaterem tej piosenki. Tak do końca też ciężko jest mi powiedzieć, jaki tutaj jest jej przekaz, bo jest ona po prostu opowieścią o, o Brianie, trochę takim gościu, który daje się być, nie wiem, może, może trochę za bardzo przemądrzały. Podobno naprawdę spotkali kogoś takiego na swojej trasie koncertowej. Aleks opowiada, że... On tak do końca nie pamięta, kim był ten Brian i, i czy on naprawdę istniał, czy on sobie go tylko wymyślił, ale wydaje mu się, że tego właśnie chciał ten Brian. No i właśnie ta wypowiedź pokazuje między innymi, kim jest Alex, prawda? bo wydaje mi się, że on tak lubi dosyć romantyzować wiele spraw, co mi bardzo odpowiada i, i co zawsze mi się po prostu podobało i gdzieś w tych tekstach jest widoczne. Muzycznie faktycznie jest mocne pierdolnięcie i po prostu I lecimy tu będę musiał, z grubej musię,
1: Będę musiał wypikać, żeby podcast nadawał się do słuchania przez dzieci.
0: Przepraszam bardzo, ale no nie powiesz inaczej, nie da się tego określić. W sensie można, ale żeby oddać tak, jest, ten jest charakter, to jest, tak jest walec.
1: Ja to nazywam walcem. Słuchając, o, dobra, słuchając tak. tyle czasu rokowych brzmień, to już, to już jest taki walec moim zdaniem bardzo, bardzo mocny i podejrzewam, że bardzo dobrze sprawdza się na koncertach ten utwór.
0: Tak, jak najbardziej. Do koncertów też trochę chyba przejdę później, a propos tego okresu w ich koncertowaniu, e, ale grają to często, bo też właśnie wydaje mi się, że jest to jedna z bardziej popularnych, o ile nie najpopularniejsza piosenka z tej płyty, która też była singlem. E, idąc dalej, wydaje mi się, że płyta jest spójna i tak jak mówię, że ona Gdzieś może te piosenki ci się Tak w jedność zlewają Ja je oddzielam od siebie Przyznam szczerze, nie mam z tym problemu Ale ona faktycznie jest spójna Co dla mnie jest za to dużym plusem, bo ja bardzo lubię Spójne płyty, bardziej mi przeszkadza Jak wszystko jest od sasa do lasa Chociaż dobrze, też jak jest różnorodność wiadomo, gdzieś trzeba znaleźć najlepiej środek. To się, się będziemy
1: kłócić niedługo odnośnie jednej płyty, ale to, to kiedy indziej. To następne dzień. <grym> dobrze, część.
0: dobrze. A to przyszło mi do głowy, co to może być za płyta, ale ona też jest spójna, o ile o to Ci chodzi. <grym> Chyba, że nie. Okej, okay. ale idąc dalej, może, może piosenkami, chociaż nie będę się tak długo rozwijać nad każdą, bo nie starczyłoby nam tutaj czasu na to i dnia, e, ale później gdzieś tam traktuję zawsze tą pierwszą część płyty trochę jako jedność faktycznie, do piosenki Fluorescent Adolescent, ale właśnie te piosenki pomiędzy pierwszą a piątą, czyli Teddy Picker, Days Were Dangerous i Balaclava, wszystkie mają też ten taki podobny do siebie charakter, rytm, wciągają, są gitarowe, są mocne, a z drugiej strony skoczne i takie melodyjne tekstowo też tam się dosyć sporo dzieje Teddy Picker był tutaj jeszcze kolejnym singlem z tej płyty jest do niego też teledysk gdzie są piękni młodzi i jeszcze tacy naturalni nie są gwiazdami roka jak za czasów AM-u wspomnianego przez ciebie i ja lubię patrzeć na ich takie młode pryszczaty mortki i po prostu kocham ich z tego okresu
1: A no. powiedz mi w The For The Dangerous uh, tam nie tylko śpiewa Alex, prawda? Bo wydawało mi się, że zupełnie inny wokal. Że Alex tam też jest, śpiewa chyba y później, y ale piosenka zaczyna ktoś no, inny.
0: Alex śpiewa. Tak, Alex śpiewa wię, większość tej piosenki, ale wokal, który przez w ogóle wszystkie płyty czasem się tam przewija mniej bądź bardziej, drugi wokal, to jest właśnie Matt Helders, nasz wspaniały perkusista. Który nieraz tam się udziela, yy, nawet yy, na Saki tencji przy Brick Bar Brick, bodajże ma chyba większość tej piosenki niż Alex, więc on tam czasem się yy, pojawia częściej i, i tak jest też w These For Dangerous. No i tutaj z tej piosenki jest też wzięty tytuł albumu, czyli Favorite Worst Nightmare. Tutaj za to opisywana jest taka sytuacja, gdzie jest dziewczyna, <grywka> zaczyna się klasycznie. No jest dziewczyna, która jest twoim ulubionym, najgorszym koszmarem, czyli taki związek, w którym niby bardzo go chcesz i, i bardzo ci się podoba, a z drugiej strony no jest to trochę koszmar też. Taka gdzieś pokazywanie dwóch stron jakiejś relacji. Może to być też trochę osławie, jeżeli chcemy się rozwijać dalej w interpretacji, bo o sławie za to wydaje mi się z tego, co czytałam, opowiada właśnie Teddy Picker, czyli ten singiel, o którym mówiłam wcześniej i właśnie o czymś takim, że typu bardzo tego chcesz, a jak już to masz, to masz takie, no jednak nie jest to takie super, jak mi się wydawało też może trochę w kontekście tego Andiego, który w ogóle zrezygnował z tej sławy to i dla nich to nie było też takie super najłatwiejsze, wydaje mi się ten sukces, który osiągnęli tak nagle i tak w bardzo, bardzo młodym wieku. Oczywiście było to wspaniałe, ale musieli zapłacić za to dużą cenę. I gdzieś echo tego też pojawia się na tej płycie.
1: No to też powiem tak, że jeżeli chodzi o balaklawę, to ja na początku myślałem, że chodzi o jakieś tureckie danie. Dopiero później sprawdziłem, co to <głos> słowo znaczy. I to był jeden z tych momentów, w których ja byłem zażenowany swoim poziomem do ogarniania angielskiego to, da
0: to Dani to jest baklava chyba, które ci chodzi dokładnie,
1: ale już raz się pomyliłem z e, tytułami tej piosenki więc możesz mi wybaczyć
0: jak najbardziej mogę ci wybaczyć zresztą ja też, gdyby nie Artik Monkeys to nie miałabym pojęcia jak po angielsku jest baklava na pewno Yy, znaczy jak po angielsku jest kominiarka i że to jest Balaklawa, na pewno bym tego nie wiedziała a tutaj tak, Balaklawa za to yy, nie wiem tak do końca ten tekst na tyle jest długi i nie tak prosty, że ja też nie jestem w stanie powiedzieć na 100% że wiem o co w nim chodzi, ale ja, raczej ja tutaj moich, jest o takiej w moich notatkach mam yy,
1: napisane fajny rozgardiarz, więc yy.
0: <grych> tak tam jest yy, chyba w tej piosence chociaż kurczę teraz nie jestem pewna w którejś z tych jest, że And it's wrong 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 but we will do it anyway because we love a little bit of travel. I strasznie mi się to zawsze podobało, że to jest złe, złe, złe ale i tak to zrobimy, bo lubimy trochę kłopotów. I e, jeżeli chodzi też o balaklawę, to tam taki jest fajny moment na końcu muzycznie, taka zmiana nagle rytmu i wchodzi tak taneczny fragment na samą tak, końcówkę, tak, tak, że tak, tak, tak. jest to takie fajne, zaskakujące. Zawsze też lubiłam bardzo ten moment. No i później przychodzimy sobie do do, do utworu Fluorescence Adolescence" Też wydaje mi się, że jeden e, z popularniejszych, też singiel tytuł, który też y, dzięki niemu wiem z angielskiego więcej, bo pamiętam po prostu, że adolescent to właśnie chodzi o to, że to jest coś młodzieńczego, nastoletniego. I jak sam tytuł sugeruje, opowiada on właśnie o młodości. Jest bardzo nostalgiczny i też jest tam taki fragment, który lubię sobie często cytować i wydaje mi się bardzo prawdziwy. Mianowicie, nothing seems as pretty as the past though. Czyli nic y, nie wydaje się tak piękne jak przeszłość. I tutaj Aleks wraca do czasów liceum No i trochę to jest takie wiecie Kiedyś to było, kiedyś to było Kiedyś to byli czasy to Ale tak naprawdę No teraz czasów nie ma Ale tak naprawdę wiem, że, że mamy tendencję do tego Żeby tę przeszłość tak idealizować I właśnie nic nie wydaje się tak piękne jak ona Bo ona już minęła I nie pamiętamy tego co było złe często A, a ją idealizujemy z tą piosenką też się wiąże ciekawa historia, bo tutaj jest drugi autor tego tekstu, co się rzadko zdarza w przypadku Arctic Monkeys, raczej prawie wszystkie teksty są napisane po prostu przez Alexa, a tutaj jest jeszcze Joanna Bennett, no i kim jest Joanna Bennett, a jest to dziewczyna która, z którą Alex był w trakcie pisania tej płyty jego miłość z czasów młodzieńczych, no i opowiadał że po prostu oni mieli taką zabawę, że sobie tam wymyślali różne właśnie wersy do no tej piosenki, on postanowił ją wydać no i nie mógł, nie, nie wpisać jej jako współautorki, ponieważ niektóre z tych wersów były jej. No a oni niestety zdążyli się gdzieś tam rozstać, nie wiem czy przed wydaniem tej płyty, czy, czy po, ale gdzieś tam mniej więcej w tym okresie. Podobno też wyglądało to tak, że Alex po prostu nie miał ani czasu, ani jeszcze pieniędzy wtedy za bardzo, żeby często po prostu do niej jeździć i się z nią spotykać i gdzieś przez to takie życie w trasie się rozminęli do czego jeszcze wrócimy a propos piosenki five no i jeżeli chodziło tutaj o, o ten brak też funduszy powiedzmy na te wyjazdy to też jest to dosyć takie ironiczne bo podobno przez to, że ona została wpisana jako współautorka no i dostawała część też pieniędzy, zysków z tego to tyle tych pieniędzy podobno dostała, że no, no wynagrodziło jej to jakieś wszelakie niedogodności, chociaż jak to tam naprawdę było, no to oczywiście pewności mieć nie możemy, ale faktem jest to, że ona jest tutaj współautorką też tego tekstu.
1: Z tego co widzę, to taka sytuacja, gdzie jest jeszcze współautor pojawia się w dwóch kawałkach, czyli w Balaklawie, gdzie współautorem tekstu jest Nick... Omali, który jest basistą, tak?
0: To jest basista, tak, tak dokładnie.
1: A y, drugą, trzecią właściwie piosenką jest y, Old Ye Yellow Bricks, gdzie jest John McClurey, którego nie widzę w, y, ani w zespole, bo też, szczerze mówiąc, pamiętam tylko Alexa, ani w producentach tej
0: płyty. Tak, ja nie wiem, kto to jest. Pamiętam, że też jest drugi autor e, tego tekstu, bo też lubiłam zawsze ten tekst i jakoś zwróciłam na to uwagę. Ale nie wiem, kto to jest i tutaj nie mam takiej romantycznej historii, niestety.
1: Tutaj widzę, że <laughs> więc to jest.
0: Dla chętnych można sobie poszukać dokładniej, bo, bo nie wiem. Jest
1: jako e, English Musician, więc to jest chyba ktoś sławny w Wielkiej Brytanii. Niestety nie jesteśmy z Wielkiej Brytanii.
0: <głos> Niestety
1: Ale wygląda jak taki trochę pankowy pan Więc może zostawmy go na kiedy indziej
0: <śmiech> Może tak, to tutaj jeszcze ewentualnie do, do czytania. Yy, tak, jeżeli chodzi o producentów, skoro już o nich wspomniałeś, to faktycznie tutaj James Ford był głównym producentem I, i to jest też bardzo ciekawy pan. On robił, popracował przy różnych płytach Arctic Monkeys i zresztą tych moich najbardziej ulubionych. Też przy pierwszej płycie yy, yy, The Last Shadow Puppets, o której będę chciała chyba jeszcze opowiedzieć właśnie tutaj w tym cyklu, albo jeszcze kiedyś, bo to rzecz totalnie wyjątkowa według mnie, yy, na na rynku muzycznym. No i Mike Crossy, który z tego co pamiętam też robił The 1975 płyty, więc też człowiek odpowiedzialny za po prostu płyty, które przesłuchałam największą ilość w moim życiu, więc bardzo szanuję i pozdrawiam panów widzę, i wspominam o nich żeby nie było. Widzę, że
1: ten drugi pan też współpracował z 21 Pilots, więc podejrzewam, że ja też, Mike
0: Crossy. Tak, tak,
1: tak, tak, że, że no, ja też jestem zaznajomiony z jego twórczością, chociaż <grym> na pewno nie tak jak ty, bo tutaj jest... Kilka takich zespołów, które chyba są, że tak powiem, twoją działką, a, a nie moją troszeczkę. <grymne> tak,
0: więc lubimy. Pozdrawiam panów, pozdrawiam, dziękuję za to, że produkują takie fajne płyty. <grymne> tak, no i Fluorescent Adolescent. Ciekawy teledysk z klaunami. Tutaj ten cyrkowe porównania dosyć często się pojawiają, jeżeli chodzi o Alexa, co jest dla mnie ciekawą rzeczą i sobie może powiem o tym teraz, bo, bo tak zauważyłam y, w tej mojej fascynacji mi, że Alex nieraz wspomina o cyrku, właśnie w teledysku do Fluorescent Adolescent tam występują klauny, jeszcze w jednym z teleturniei występowali też, śpiewając tą piosenkę, przebrani za klauny i Alex ma wtedy taki, taką minę takiego smutnego klauna narysowaną na tej swojej twarzy i to jest dziwne, bo naprawdę dobrze w tym wygląda ja uważam, jak ktoś uważa, że dobrze ktoś wygląda jako klaun, no to to naprawdę musi być jakaś chora fascynacja według mnie, bo, bo raczej klauny nie wyglądają dobrze, no ale okej, okay, nieważne jest też na tej płycie piosenka, która nazywa się This House is a Circus, do której przejdziemy też pewnie później, no i też pamiętam jak w jednym wywiadzie, bardzo fajnym zresztą jakiś jeszcze jest Alex Pani, która robiła ten wywiad, pytała go kim by był, gdyby nie był wokalistą, nie był muzykiem, odpowiedział, że nie wiem, może poszedłbym na jakieś studia, na literaturę, albo może dołączyłbym do, do cyrku i byłbym żonglarzem. Tak, myślę, że tak, żebym żonglował w cyrku. No i jakby to jest cały Alex, Ja w, w okresie, kiedy też no, rzuciłam studia, nie wiedziałam co dalej z moim życiem, to i wszyscy mi się o to pytali, ja nie wiedziałam, co odpowiadać, to idąc za przykładem mojego idola też miałam taki moment, że odpowiadałam, nie wiem, może dołączę do cyrku, będę żeglować, chyba to będę robił.
1: Chciałbym to zobaczyć, szczerze mówiąc.
0: Było, było, było. Miałam jeszcze drugą odpowiedź wymyśloną, ale trochę nie odważałam się <gry> jej powiedzieć. Y możecie się tutaj domyślić, o co chodziło. Uważam, że to zamknie ewentualnie dalsze pytania, więc był to pomysł genialny, ale trochę brakowało mi do niego odwagi. No i Alex tutaj był moją inspiracją, czy to jeżeli chodzi o muzykę, czy to o cyrk. Zawsze. Całe życie. A to dosyć ciekawe, że ten cyrk go tak fascynuje. Kiedyś bym go o to zapytała, gdybym miała taką okazję, więc Ni może kiedyś nigdy, kto wie.
1: Nigdy nie mów nigdy. Może, może nam się zdarzy tutaj zaprosić jako gościa. <laughs> Alex, ale, ale wtedy Jezu, no, wtedy, wtedy to ty będziesz rozmawiała, bo mój angielski jest na poziomie mnie je po tato jeden, więc miałbym na pewno problem z takim...
0: Może Alex mówi po polsku, o, nigdy nie wiadomo.
1: Może tak, nie wiadomo. Może tyle tych tras koncertowych y, i tyle tych krajów zwiedził, że może, może mu się polski spodobał. Tego, tego nigdy się nie dowiemy.
0: No właśnie, ma zdolności językowe, więc myślę, że mógłby się nauczyć. Nie jest to zupełnie wykluczone. Przechodząc jednak dalej tutaj do kolejnych piosenek, y, kolejne na liście jest Only Ones Who Know piosenka bardzo taka wolna, romantyczna, spokojna, więc pewnie taka, która ci się nie podobała.
1: No patrz, zgadłaś.
0: Wiedziałam. A ja ją lubię. Jest takim, jest miłym odpoczynkiem na tej płycie, która jest taka szybka i pędząca. To tutaj na Only Once Who know troszkę idziemy na drzemkę. Ale jeszcze więcej chciałabym opowiedzieć o Do me A favor", jednej z moich ulubionych piosenek zdecydowanie i chyba też jednej z takich bardziej też lubianych i popularnych, jeżeli o nich chodzi, wydaje mi się. Tutaj Alex też pokazuje swój kunsz literacki, że tak powiem i jest to opis rozstania, ale bardzo ładnie napisany i właśnie taka piosenka, w której w porównaniu do tych wcześniejszych problemów, i takiego trochę opisywania danego pokolenia, czy danej grupy społecznej, czy danego problemu, bardziej przeszliśmy do takich emocji Aleksa samego w sobie i z smutnych, głębokich emocji i też do rozstanie pisane z perspektywy takiej osoby, która gdzieś wie, co zrobiła źle i raczej nie to, że ona ma pretensje do tej drugiej osoby czy cokolwiek, tylko wie, że to, że to ona tutaj zawiniła. No ładnie jest bardzo ten tekst opisany i to, co jest zaskakujące na, na koniec też, e, przepraszam, że znowu użyję tego słowa, ale jest znowu takie pierdolnięcie w, w odróżnieniu do, do pierwszej części piosenki, która jest taka nieco spokojniejsza i nagle tutaj w piosence o, o miłości jednak i o rozstaniu jest e, Perhaps fuck off might be too kind. Więc gdzieś ten rokowy charakter jest cały czas zachowany i też wydaje mi się to takim fajnym kontrastem, fajnym łączeniem.
1: E, właśnie w tym momencie przypomniałaś mi trochę tę piosenkę, bo szczerze powiem, do piątej piosenki, czyli do Fluorescent Adolescent, mm. do tak mniej więcej Old Yellow Bricks to jest nadal dla mnie trochę taki Taka zlepka tych piosenek. Nie nie potrafię powiedzieć, której piosenki właśnie teraz słucham. Dopiero właśnie przy tym Old Your Bricks i 505 jestem w stanie, może nawet trochę, zanudzić tą piosenkę. Bo ten środek płyty dla mnie jest taki troszkę niknie mi podczas słuchania.
0: Ja mogę się z tą zgodzić, że on jest gdzieś podobny do siebie, ale, ale czy niknie? No dla mnie to on totalnie nie niknie, dla mnie jest genialny. Ale rozumiem, że, że jest podobny i może się gdzieś zlewać, szczególnie na początku pewnie, jeżeli nie słuchaliśmy tej płyty wiele razy. Później jest y, This House is a Circus, który też ma dużo takich fajnych właśnie zmian rytmu, i, i zaskakujących przejść, dużo takiej gitarowej, fajnej energii. If you were there, be well, który też trochę wydaje mi się opowiada właśnie o takim mm, niezadowoleniu z tego, że ta sława wchodzi w różne jego prywatne sfery i muzycznie też tutaj ma takie zaskakujące różne przejścia. Jest to dosyć taki mroczny Mroczny numer, też ciekawie napisany lirycznie. No później jest The Busting, które napisałeś, że I... chyba najmniej Ci się podobało. Tak, jest
1: totalnie nijakie według mnie
0: znaczy no tu się zgodzę, że ja lubię też tę piosenkę, bo lubię każdą z tych piosenek, całą tę płytę, ale jeżeli miałabym wybrać taką, która najmniej mi się podoba, to też bym powiedziała, że to debatting i co ciekawe wydaje mi się, że ona też jest nielubiana ogólnie raczej przez sam zespół nigdy jej nie grają na żywo. Gdzieś czytałam, ale nie wiem, czy to prawda, że to Alex się upierał, żeby, żeby ją zostawić na tej płycie i że ogólnie tak nie bardzo byli zadowoleni z tej piosenki i trochę jest ona takim zgniłym jabłkiem. Ja uważam, że bez zasady nie, nie jest zła, ale też jest trochę taka taka dosyć prosta. A to
1: dziwne trochę, że się upierał, bo to jest dość krótka piosenka, jest drugą, e, najkrótszą piosenką, bo The Is For Dangerous, z tego co teraz patrzę, jest, jest najkrótsze, więc podejrzewam, że jakby to The Bad Things wyrzucili, to raczej ta płyta by nie ucierpiała Nie z, ucierpiała, z no ale,
0: ale podobno Alex chciał bardzo, żeby ona została, czy tego teraz żałuje, czy nie, nie wiem. Według mnie nie jest to jakieś straszne posunięcie, ale, ale też nie wyróżnia się ona za, za dobrze, e, w sensie no nic specjalnego po prostu nie ma w tej piosence. Bardziej mi się kojarzy z takich ich pierwszych, pierwszych piosenek, których jeszcze nie było na pierwszej płycie, tylko gdzieś na jakichś ich demach, że, że dosyć jest taka prosta. Ale cóż, ale też nie jest jakaś tragiczna według mnie, dosyć przyjemnie się tego słucha.
1: Tragiczna nie jest, jest średnia, tak jak, jak powiedziałem, ale pamiętam,
0: średnia. Jak o, no. co, co mi
1: powiedziałeś, jak napisa bo napisałem ci o dwóch piosenkach, które mi się nie podobały i jak ci napisałem o tak. 505, że jest takie mech, to ty powiedziałeś, że jak, jak mech, przecież to jest dobra piosenka i przy drugim przesłuchaniu już, już yy, siadła bardziej. Nie, nie jest to piosenka, którą będę słuchał namiętnie, z tej płyty na pewno, bo są tu, są tu lepsze kawałki, ale, ale jestem w stanie zrozumieć i po przeczytaniu Aha. tekstu też Aha. też, też yy, wiem, o co, wiem o co chodzi już, więc...
0: Mm -hmm. No tak, Kamil napisał, napisałeś nawet dokładnie, że że takie, takie średnie, a ja ci odpisałam aha, tak podsumowałeś piosenkę mojego życia, takie średnie no, jest... nie? <grafy> no ale okej okay. znaczy no rozumiem, że możemy mieć inne zdania zaraz do Five przejdę bo pewnie będę miała tu jeszcze więcej do powiedzenia najpierw jednak wspomnę o Old Yellow Bricks też jednej zresztą z moich ulubionych piosenek na tej płycie przez dosyć długi czas miałam miał ją na dzwonek ustawioną w telefonie więc też trochę nawet mi się z tym kojarzy jak ja słyszę początek o oh, Dielu Brick's Loves is a risk. Tam też tak, fajny tekst, chociażby to, że Who Wants to Sleep in a City That Never Wakes Up? Znowu taka zabawa słowem, bo z reguły mówi się o mieście, które nigdy nie śpi, a tutaj mamy miasto, które nigdy się nie budzi. No i tak, i też ucieczka nie wiadomo przed czym. Cały ten, te wszystkie piosenki gdzieś wpisują się w taki charakter, trochę mroczny, i wydaje mi się, że okładka płyty, o której tutaj nie wspomniałam.
1: Właśnie miałem Cię o to Dosyć pytać. Dosyć dobrze
0: oddaję. Tak, proszę.
1: Miałem Cię pytać właśnie o okładkę, bo ona jest też dość ciekawa, ale może najpierw przejdźmy przez, tak. przejdźmy przez piosenki.
0: Piosenki. Dobra, to na koniec powiem o okładce a teraz już dojdziemy do tego 505, trochę się streszczam, żeby nie, nie za bardzo tutaj przedłużać. Faktycznie, tak jak powiedziałam, usłyszałam ją jako pierwszą z tej płyty, chociaż chyba kojarzyłam już tam Brainstorm jakiś faktycznie, bo ona była dosyć popularna. Usłyszałam ją jako pierwszą, zakochałam się totalnie. Jest to piosenka też prosta, bo tam nie dzieje się bardzo dużo muzycznie, ale ten klimat i ten ładunek emocjonalny, który tam jest tak bardzo mnie poraził i tak bardzo mi się spodobał, że no no tak jak mówię, podawałam ją jako swoją ulubioną piosenkę na świecie przez wiele, wiele lat. I z tego co wiem, to jest ona faktycznie mocno lubianą piosenką. Wygrywa w różnych tam rankingach na ulubioną piosenkę fanów Arctic Monkeys. Ciekawostek mam tutaj kilka na jej temat. Między innymi to, że te akordy na organach, które tam są, takie charakterystyczne, od których ona gdzieś tam się zaczyna i one y, się, się tam przewijają cały czas. To są te same akordy na organach, które są w westernie The Good, The Bad and The Ugly. Mam nadzieję, że nie mylę tego tytułu. Tak, tak. Taki znany bardzo western. Y, można sobie obejrzeć fragment y, filmu, w którym one są. Ten, ta, ta, ta melodia z tych organów, co śmiesznie dosyć wygląda, bo masz takie LOL, 505 leci w tym. <śmiech> westernie starym. Co to tam to robi? To jest bardzo
1: dobry western, swoją drogą.
0: Wiem, nie widziałam go, ale wiem, że to klasyk. Alex nie raz jeszcze później na Saki Ten nawiązywał do westernów i też yy, w ogóle soundtrack z tego westernu jest kultowy Ennio Morricone. Prawda? tak, tak, dokładnie i e, The Last Shadow Puppet czyli projekt e, Alexa i Marsa Keina przyjaciela Alexa też muzyka też podaje, t, ten soundtrack podawał w wywiadach jako jedną ze swoich inspiracji do ich drugiej płyty, e, więc można się domyślić, że tutaj i ten film i ten soundtrack jest jakimś ważnym elementem, w, ważnym dziełem w ogóle dla Alexa, którym no, nieraz się po prostu inspirował i przechodząc właśnie do, do Marsa. Kane'a Okay, no to tutaj też na płycie i często na koncertach też się pojawiał gościnnie. Na gitarze gra właśnie Miles Kane, czyli przyjaciel Alexa, z którym sobie często grają. Część osób fanów fantazjuje, że oni w ogóle się kochają i są razem, nie? Ja myślę, że to jest taka oczywiście wspaniała przyjaźń, ale też tutaj taka ciekawostka, bo ta gitara jest taka charakterystyczna i dosyć faktycznie w stylu Milesa jeżeli Milesa się trochę zna o którym może kiedyś więcej też opowiem, bo to też kawałek fajnej muzyki. No i idąc dalej, piosenka on 505. No i tekst oczywiście tutaj jak zwykle piękny, wspaniały, łamiący serce, opowiadający no, no o miłości znowu, o rozstaniu, o jakimś takim nieszczęściu, tak naprawdę o życiu właśnie też w trasie i o tym, że once again you had to greet me with goodbye, czyli znowu musisz mnie powitać, pożegnaniem. No i, no i trochę z takim, że coś się skończyło, a ja, a ja chciałabym wrócić do tego I, i chciałabym, żebyś na mnie tam czekała. Dużo strasznie w tym smutku i takiego romantyzmu, co mi się bardzo podobało, ale z drugiej strony i troszkę taka mocniejsza gitarka też jest, więc uważam, że jest to idealnie wyważone. I ten głos Alexa tak dobrze tu pasuje. On czasem na żywo, on nie brzmi tak dobrze, w ogóle sama ewolucja śpiewania Alexa to jest ciekawa historia dla mnie i ciekawy temat on czasem jest taki bardziej, w tamtym okresie był bardziej taki spłaszczony na żywo nieraz, a tutaj w tej wersji takiej studyjnej, yy, uważam, że idealnie tam brzmiał, pięknie i jakiś ten taki prawdziwy smutek yy, po prostu było słychać w nim.
1: Ja się tutaj trochę wytłumaczę teraz, w tym momencie, to nie jest tak, że ja po prostu nie lubię tej konkretnej piosenki, tylko ja mam bardzo duży pro problem z balladami muzyce rockowej ogólnie. One strasznie mnie często wybijają z różnych albumów. Mam dosłownie dwie, może trzy takie ballady, które ja bardzo lubię i będę ich bronił, ale słuchać ballad, nie, nie. Dla mnie ballady mogłyby totalnie nie istnieć. Chyba, że tylko jako przerywnik na koncercie, żeby można było odpocząć od skakania i, i, i że tak powiem darcia japy. To jest, to jest wszystko.
0: No to tutaj skakania jest więcej na tej płycie, ale też takich przerywników nie brakuje typu właśnie 505, czy Only Once Who Know, czy też częściowo Do Me A Favor. Ale ja uwielbiam takie ballady, nie wiem jak w ogóle można to ignorować czy nie lubić, że tak powiem ja mam słabość do smutnych piosenek, więc jak najbardziej to właśnie kradło moje serce. No i też fajnie dla mnie, że tak płyta się kończy taką piosenką, którą najbardziej lubię. Zresztą też często te ostatnie piosenki... Na Alexa, to są moje ulubione, znaczy na Arctic Monkey, bo tak powiedziałam, gdy sam Alex był, I'm sorry, eee, to są moje ulubione, a, a zawsze je lubię i zawsze uważam, że są fajnie dobrane na koniec, że albo są jakieś takie właśnie najbardziej refleksyjne, najsmutniejsze, albo coś takiego fajnego sobie podsumowującego mają. No i co ciekawe... Oni bardzo często grają ją jako ostatnią na koncertach. Przez lata, od wydania tej płyty do dzisiaj, do ostatnich koncertów, najczęściej Five o Five jest ostatnią piosenką na koncercie. Więc możecie sobie wyobrazić, jak to jest moja ulubiona piosenka, jak, jak pięknie jest zakończyć koncert tym, co najbardziej lubisz. Więc yy, niesamowicie się z tego cieszę i na tym koncercie, na którym ja byłam to też 505 została zagrana jako ostatnia i było to cudowne pożegnanie.
1: Podejrzewam, że, że na koncertach to może mieć trochę inną energię też, także to nie jest tak, że ta piosenka jest zła. Nie ocenie mi Julia. Po prostu mi nie siedzi.
0: No i ci pamiętam. Też tutaj sama kwestia tego tytułu, bo ludzie się zastanawiali dlaczego 505, czy to jest takie nawiązanie na przykład do SOS, że to tak podobnie wygląda i w ogóle o co chodzi, że on wraca do 505, ale do czego? Podobno jest to numer pokoju hotelowego, w którym, nie wiem, on razem był z tą dziewczyną, oni tam się rozstali, coś, cokolwiek, nie wiadomo. Podobno tak jest jakiś naprawdę, nie wiem, to już wie sam Alex, albo i on nawet może tego nie wie.
1: I... Tutaj ja przejdę teraz. Tak, dość płynnie. Ja bym Cię chciał spytać o okładkę, bo ona wygląda trochę jak urwana z lat 70., trochę, 80., może.
0: Nie wiem, powiem ci, że ja nie wiem, nie dotarłam do informacji, jakie to konkretnie jest miejsce i dlaczego ono zostało wybrane na okładkę. Nie wiem, ale widziałam faktycznie zdjęcia jakieś tam z innej perspektywy i w ogóle tego miejsca, które tu jest przedstawione. Nie wiem tak do końca o co chodzi, a wiem, że kiedyś tego szukałam, tylko nie znalazłam, Może nie, nie szukałam dość dobrze, nie wiem, ale nie znalazłam tego. Wydaje mi się, że ona bardzo dobrze jednak oddaje taki charakter tej płyty. Mi się kojarzą te piosenki właśnie z jakimś takim późnym wieczorem i gdzieś wydaje mi się, że klimatem jest podobna. Ja mam też akurat ze sobą tutaj tę wersję fizyczną płyty i w środku też są jakieś takie dziwne, rozmazane, dosyć mroczne zdjęcia i też jeszcze trochę tego budynku, który jest na tej okładce. Ale to, co jeszcze wydaje mi się ciekawsze, to jest to, co jest w środku tej płyty. Sam ten krążek, na nim jest e, jakaś postać narysowana, w takich okularach i z takimi, ja nie wiem czy to z tych okularów wychodzi, czy to są jakieś rogi, ale coś takiego co wygląda trochę jak rogi.
1: Może Elton John. I
0: tutaj, nie. Znaczy opowiem ci, że troszkę taki w stylu Eltona Johna, ale wydaje mi się, że jest to kto inny. Biorąc pod uwagę to co czytałam kiedyś o tej płycie, to to, że podobno oni bardzo się też inspirowali The Prodigy robiąc ten album i dużo tego słuchali. Co wydaje mi się trochę słychać właśnie w tym takim tempie i w tej e, perkusji mata i w tym e, takim biegu, po prostu, który jest na tej płycie. E, więc wydaje mi się, że to jest ten pan e, z Te jak on się nazywa, Kit Richards, dobrze e, mówisz
1: Kit Richards, chyba. E, Jezus, Maria, teraz mi zadać trudne pytanie. E,
0: świętej, no nie żyjący. Nie żyjące,
1: tak. E,
0: Dobra, przepraszam, że nie pamiętam, Kate, Kate bo Clint. wiem, że. To... Kate Finn, naszego Kate Richards Kate, Finn, Kate Richards był chyba ale... w e,
1: Rolling Stonesach, jest to gitarzysta Rolling Stonesów, ale nie jestem pewien
0: Naprawdę? Nie, wydaje mi się, że nie Dobra, a może i tak tak, człowiek. To, co chciałam powiedzieć na ten temat, bo też nie przypadkowo nie pamiętam, jak on się nazywa. Ja się boję The Prodigy. Ja nie mogę słuchać tego zespołu, co chyba Kamil zresztą może miał tak, okazję tak. być świadkiem tego, że to chyba Rafał o tym opowiada czasem. Ja nie mogę, ja się boję. We mnie to negatywne emocje wzbudza. E, zawsze zawsze, zawsze, ja zawsze przełączam
1: nerwowa. Prodigy, jak tak. leci w aucie, a ja bardzo lubię Prodigy, ale wiem, że żeby nie brać tej płyty, żeby cię tutaj nie narażać na traumę.
0: <laughs> tak, dokładnie. Nie to, że... Ja ja wiem, że to jest dobra płyta, ja jestem w stanie to zrozumieć, tylko że ja nie jestem w stanie tego słuchać.
1: Inwader's bo... Mazda jest świetna.
0: Ale ja się boję tej płyty, ja się robię nerwowa przy Dobrze. tym, to jest po prostu takie no i uważam to za bardzo bardzo ciekawe, że moja ulubiona płyta jest inspirowana płytą, której w ogóle nie mogę słuchać, tak? Więc jest to dosyć takie też ironiczne i ciekawe. A, a o co chodzi z tym miejscem na okładce, nie wiem. Przyznam szczerze, że nie wiem. Ale wydaje mi się, że pasuje do tej płyty
1: to co, chyba powoli już będziemy kończyć czy masz jeszcze jakieś
0: powiedziałabym jeszcze kilka słów o, o koncertach chociaż już dobrze, nagrywamy długo i nie chcę przynudzać, ale... Ja jestem ciekaw. Ale powiem jeszcze o koncertach, bo lubię sobie bardzo oglądać koncerty Arctic Monkeys z tego okresu też w dużej mierze, bo, bo tych najnowszych zupełnie nie mogę też słuchać, bo nie lubię. Fajnie się ich ogląda, jak są jeszcze tacy młodzieccy. Polecam bardzo koncert Glastonbury właśnie z 2007 roku po wydaniu tej płyty. Tam między innymi Alex też wykonuje cover z Bond'a Diamonds Are Forever, który też wydaje mi się dobrze oddaje właśnie do taką Nieco romantyczną naturę Alexa, no ale też genialne pierdolnięcie, przepraszam, kolejny raz za to słowo, będziesz wypikiwał. <laughs> e, a z drugiej strony, a z drugiej strony smutek jest to idealne połączenie. Też Alex jest tam e, uroczy i na tych koncertach się często fajnie zachowywał jeszcze wtedy. <laughs> na przykład opowiadał w jednej piosence w This House is a Circus w pewnym momencie zamiast tekstu mówi there's viking, czyli tam jest viking, bo tam było dużo ludzi takich przebranych i, i nagle, i tam wcześniej nawiązywał, że o tutaj wikingowie, piraci my też lubimy takie przebrania i później też viking, albo też w jednym e, teleturnieju jak śpiewał fluorescence, adolescence e, chyba w teleturnieju albo na jakimś innym koncercie na pewno gdzieś live to w pewnym momencie też mówi ten facet przed chwilą uziewnął <śmiech> w trakcie piosenki. Tak i w ogóle fajnie gada na tych koncertach, jak się ogląda z tego okresu. Ja bardzo, bardzo to lubiłam i byłam zauroczona Aleksem młodziutkim totalnie. ten Bryk, każdy ubrany na inną pogodę totalnie. Ten w płaszczu, ten w krótkim rękawku, ten w bluzie, ten na ramionczka, co też, jakimś tam było powodem żartów w komentarzach, ale muzyka genialna. Ludzie śpiewają, ludzie szaleją. Młody zespół, a już wielkie gwiazdy. No i tak to było. No to byli czasy i wspaniałe to było. Polecam sobie. Nad nadal
1: to nie będzie moja ulubiona płyta Arctic Monkeys. Ja AM będę bronił ręcoma i nogoma, więc.
0: No dobrze, to ja ci powiem, jak to wygląda z mojej perspektywy. A.M. ja też ją lubię, no ona jest fajna, ale A.M. to jest, wiesz, gwiazdy rokowe, tutaj picie, bary, ale już takie, wiesz, fancy, oni już tacy zmęczeni tym, tym życiem i, i tacy już przepici, przepaleni i, i takie to jest, takie wymuskane I bardziej I właśnie to wszystko. jest dla mnie Ma to, fajne. Też swój to, jest, to jest mm. dla
1: mnie dużo, dużo takie ciekawsze, bo dla mnie właśnie esencją, esencją tego rocka jest właśnie takie picie, zblazowanie. No tak, Często ale na, na się Favorite
0: Wars Nightmare też jest dużo picia i zblazowania, tylko że to jest jeszcze takie jakieś takie bardziej naturalne i pełne jakiejś takiej energii młodzieńczej. A też to już, już jest takie wymuskane po prostu. Ta muzyka też ma bardziej taki jednak popowy charakter i Trochę takie tak, bardziej tak. aren't bibity tam są. A tutaj jest taka mocna gitara, taka surowa. I to wszystko jest takie bardziej, właśnie takie bardziej surowe, bardziej prawdziwe, bardziej naturalne. I ja lubię chyba bardziej takie rzeczy, o czym tutaj już opowiadałam przy okazji różnych y, wykonawców. No, mi się to bardziej podoba, Chociaż AM też jest super i nie mówię, że nie, ale dla mnie, wiesz, jest takie, że, no, AM i też jest najbardziej popularne w naszym roczniku, <śmiech> więc to jest dla mnie takie, no, wszyscy znają ten AM. To no, jest bardziej dobra, al
1: alternatywna ale... trochę.
0: Nie, nie to wstawię, tylko po prostu <laughs> jestem i tyle, no. <śpiewa> Powiedziałam to tak pretensjonalnie, no, dosyć specjalnie. Specjalnie to zostawię, eee, nie wytnę tego. Nie wycinaj, bo to <śpiewa> niech będzie. <śpiewa> Dobra, trochę ze żarty. Ale dobra, tak, uwielbiam ich. Pewnie już chciałabym, wiesz, opowiedzieć mię rzeczy, ale myślę, że najważniejsze to, co chciałam powiedzieć, to powiedziałam, nie będę więcej przynudzać. Ja uważam, że pyta jest ekstra. Polecam wszystkim, bo wydaje mi się, że jest właśnie łatwo w odbiorze, że jest skoczona, że miło się tego słucha, nawet jak się nie lubi gitarowego grania, a jak się lubi, to tym bardziej, bo. A ja
1: powiem od siebie, po że polecam tą płytę przysłuchać, mimo że nie jestem jej fanem największym, żeby wyrobić sobie trochę własne zdanie na ten temat. I możecie napisać w komentarzach, czy to ja mam rację, czy Julia. Czy AM jest lepsza od, od tej płyty. Możecie. To co, będziemy się chyba powoli żegnać?
0: Chyba tak, tak. No ja mam nadzieję, że jeszcze coś o małpkach kiedyś będę miała okazję powiedzieć, bo w sumie chciałam zrobić taki odcinek o każdej z tych płyt, ale to byłaby przesada. Ale polecam. Ja bardzo chętnie, może, małki, mi to, jest, może mi to oba.
1: jakoś inaczej rozłoży, że tak powiem, na dobrze Dobrze, to na będzie, będzie cała
0: historia, tak. No to zobaczymy.
1: Następny odcinek będę, że tak powiem, sponsorował ja. Ale tak, od, już się nie mogę od siebie powiem, że nadal trochę się waham z płytą, którą, okay. którą będę, będę Bo tutaj... Bo już myślałam,
0: że ta, co mówiłeś, to będzie ta.
1: Najprawdopodobniej tak, ale jeszcze tutaj prywatnie będziemy rozmawiać na ten temat. Dobrze. To co? Możemy się już powoli żegnać. Z wami była Julia i Kamil. Mamy nadzieję, że wam odcinek się podobał. Słyszymy się następnym razem. Cześć.